0: 第二章，大转变。1 9 2 8 1 9 3 2 1 1930年8月2日，奥布霍沃村民举办盛宴来庆祝古老的宗教节日伊林，一是标志夏季的结束，二是祈祷美好的收成。从教堂回来后，村民聚集在该村最大的家族。格洛温家分享自制的馅饼和啤酒，孩子在室外撒欢。傍晚时分，村民舞蹈开始，带头的是三角琴手和手风琴手，后面的是排成两行的少男少女，身穿节日的棉纱服。离开格洛温家，沿着村里的街道载歌载舞。这一次过节已经笼罩在激烈争执的阴影之下。苏维埃政府下令成立集体农庄，但村民的意见严重分裂。大多数农民不愿放弃世代耕耘的家庭农庄，不愿与他人共用自己的财产、牛马、农具。在集体农庄里，所有的土地、牲畜、工具归集体所有。合并的大片土地可以使用拖拉机，农民变成赚取工资的劳工。只允许保留小菜园来饲养家禽和种植蔬菜。奥布霍沃村的村民本来就有占恋个体劳动和私人财产的原则，复又听到其他北部村庄的可怕故事，更被吓坏了。譬如，士兵逼迫农民加入集体农庄，实施大规模的逮捕和驱逐、杀人放火。农民逃离自己的村庄或屠宰牲畜以躲避集体化。尼古拉·戈洛温在七月的公社会议上曾告诫大家：“在自己的农庄，我们辛苦是为自己；在集体农庄，我们将再次成为农奴。”奥布霍沃村的许多老农出生于1861年废除农奴制之前。尼古拉在一九一七年领导了农民的土地革命，组织没收了教会土地，那里没有绅士阶层。再通过公社和苏维埃完成了土地的重新划分，使耕地面积与家庭规模相匹配。自耕家庭农庄的数量因土地革命而有所增加，村民尊重尼古拉，经常向他讨教农业上的见解。看中他的智慧、诚实、勤奋、节制、谦虚，他较能吃透苏维埃政府的政策，并做出浅白易懂的解释，从而赢得了村民的信任。他房子外面的老石磨是个非正式的聚会场所，夏日傍晚，村民都聚集于此，聆听尼古拉对本地事件的意见。格罗温家族是农民传统的捍卫者，其家庭农庄的管理遵照父系家长制，所有孩子都在父亲的指挥下参与农活，从小学会了服从他的至高无上的权威。天上有上帝，家里有父亲。像其他农民一样，格罗温一家相信私家耕作的权利，这本来就是1917至1918年土地革命的指导原则。内战中，尼古拉帮助组织北方的红军。他认为苏维埃政权将捍卫农民此类权利，所以给予积极的支持。整个20世纪20年代，他家主屋的圣像旁挂的就是苏维埃军事委员会主席克里门特·弗罗西洛夫的肖像。但这些权利遭到布尔什维克越来越频繁的攻击。在奥布霍沃村领导集体化运动的是激进的共青团积极分子，他们在村校召开会议，向奥布霍沃村最富裕的农民发出激烈的指控，主要针对格洛温家。村民从没听到过如此的宣传，共青团干部的滔滔不绝给很多村民留下深刻印象。在这些会议上，村民被告知他们属于三个相互敌对的阶层：作为无产阶级盟友的贫农、中立的中农，以及作为敌人的富农。补充注释一条：从“拳头”一词派生出来的“富农”，最初被农民用于泛指剥削性质的行业，如放高利贷的、出租土地的、投机倒把的等等。在他们看来，即使雇佣他人的自耕农也不可算作富农。相比之下，布尔什维克以马克思主义的定义误用此词，将富裕农民全部化作富农。他们有一个错误的假设，将农村中的雇人，这在俄罗斯的大部分地区本来是极为罕见的，视作一种资本主义，而不是农村劳动力短缺的弥补。所以，富农就等同于资本家了。内战时期，布尔什维克想在农村调动阶级斗争和征用粮食，便将无地农民，主要是流入城市的，组成贫农协会，以对抗被控囤积粮食的富农。到集体化时，反对加入集体农庄的任何农民，不管是富是穷，都被控为富农。全由共青团员开列的三个阶级的名单贴在村校外的告示牌上。村民以前都没有社会阶层的概念，一直以为自己属于一个大家庭。对格洛温那样的最成功的农民、最贫穷的农民，通常是尊重的，甚至于毕恭毕敬。但在村小的会议上，特别在酒精的影响下，也加入了对富农格洛温的控诉。住在奥布霍沃村的共青团工作队有12名青少年，携带枪支，身着军便服，在村庄里四下活动，令村民望而生畏。他们的负责人是科里亚·库兹明， 1 8岁。他父亲很穷，又好酗酒。他家肮脏破烂的房子就坐落在贫民集聚的村庄尽头。还是小男孩时，克里亚就被家人派去村中其他农户祈求帮助。尼古拉的女儿安东尼娜回忆，她经常来自己家乞讨火柴、盐、煤油、面粉这类生活必需品，在库兹明家老是青黄不接，等不及来年。尼古拉可怜他，让他来自己的皮革工厂工作。他工作多年，直到1927年加入共青团，就对格洛温家反戈一击。在许多村庄，特别是像奥布霍沃村那样的偏远村庄，布尔什维克尚未设立党支部，宣传鼓动工作必须依靠共青团。20世纪20年代中期，农村共青团员的人数是农村党员的四倍。离奥布霍沃村最近的党支部设在七公里外的乌斯丘扎纳镇。由于奥布霍沃村的苏维埃掌控在格洛温家族的手中，村里坐立不安的共青团年轻人变成了开展集体农庄运动的领头人。从1982年秋天起，党领导呼吁大规模的集体化。库兹明和他的伙伴私下串联，鼓动最贫穷的农民加入战斗。以抵制富农和教会的反革命影响，还向镇党支部投送匿名控告信。到1929年春，尼古拉遭到奥布霍村苏维埃开除，又作为皮革生意的资产阶级老板而被剥夺公民权。11月，村共青团和镇官员前来尼古拉家里搜查，向他的富农农庄征收八百卢布的重税。这项征税只是全国性政策的一部分，为了榨干富农和没收其财产。光在沃洛格达一地就毁了近四千个农户。为了缴税，尼古拉被迫出售两头奶牛、制鞋机械、铁床和一箱衣服。那年冬天，他甚至与他四兄弟中的两位前往列宁格勒的建筑工地，以赚取额外的现金。这三人意识到农业集体化的不可避免，甚至想离开奥布霍沃村，试探城市生活的可能性。他们睡宿舍的长椅，吃食堂，省下几百卢布寄回家中，但数月后仍决定返回。尼古拉在给家人的信中解释说：“如果什么都要从商店购买，面包、土豆、白菜，这样的日子没法过。”尼古拉在一九三零年春天返回，与共青团的关系也濒临破裂。一天晚上，他与来自邻村的兄弟伊万·格洛温一起吃饭，坐在厨房窗口的桌旁。聚在屋外黑暗中的库兹明及其追随者，能清晰看到兄弟俩被煤油灯映出的身影。这帮年轻人显然喝醉了，高喊“富农，走出来”，然后朝窗开枪。伊万被击中头部，当场死于血泊之中。数星期后，库兹明又来尼古拉家，还带来两名镇上的党干部。那晚，尼古拉家正好有个聚会，主屋里挤满了朋友和亲戚。库兹明指责他们举行非法集会，一边猛烈拍门，一边喊道：“一帮富农，开门，终止你们反苏维埃政权的阴谋！”并朝天开枪。尼古拉来到门廊上挡着，不让他们进去。库兹明威胁要枪杀尼古拉。有人听到他说。我要把你打死，像干掉你兄弟一样，没人会来惩罚我。随即动起手来，却被尼古拉推倒在地，才和伙伴们悻悻而去。几天后，他写信给乌斯秋扎纳镇政治警察的主管，控诉尼古拉是个富农剥削者。以下引文。与十几个富农分子一起，在我们村里散布反苏维埃的宣传。他们声称苏维埃政府在抢劫人民，其目的就是要煽动人民反抗，破坏集体化。以上引文。库兹明很清楚，这足以让他的前雇主被捕，特别是他的控告还获得了两名布尔什维克的支持。他们添油加醋，称尼古拉咒骂苏维埃时。始终是醉醺醺的。果然，在8月2日及宗教节日结束时，客人们正准备离开格罗温家，两名官员前来逮捕尼古拉，他被关押在乌斯秋扎纳镇。三人组成的政治警察法庭裁,裁定他有恐怖分子的意图，至曾经将库兹明打翻在地。判刑三年，押往白海一座岛屿的索洛韦茨基监狱。安东尼娜最后一次看到父亲，是透过乌斯秋扎纳镇监狱的铁栏。他和母亲、兄弟姐妹步行到镇上，为了能在尼古拉奔赴索,索洛韦茨基劳改营之前看上他最后一眼。之后的三年中。父亲深陷囹圄的形象不断出现于安东尼娜的梦魇中。尼古拉被捕几星期之后，奥布霍沃村的农民被迫出席村庄会议，通过决议废除自己的家庭农庄，移交所有土地、工具、牲畜，以建立集体农庄。集体化是苏维埃历史上巨大的转折点。它摧毁了数世纪以来形成的生活方式，家庭农庄、古老的农民公社、独立的村庄、教堂、农村市场，在布尔什维克看来，这一切都是社会主义工业化的障碍。数以百万计的人背井离乡，散布苏联各地，包括逃离集体农庄的、因集体农庄粮产的过度征用而造成的饥荒逃难者、孤儿、富农及其家人。这批流动人口成为斯大林工业革命的主要劳动力，充斥于城市、工业建设基地、劳改营、古拉格的特殊定居地。创立苦役模式的第一个五年计划，推动了一种全新的社会革命，自上而下，巩固了斯大林政权。他打破旧式的关系和忠诚，铲除旧道德，推行苏维埃新价值和新身份。使全体民众从属依赖于国家，住房、教育、就业、口粮，全受计划经济的控制。消灭家庭农庄是自上而下的革命的开端。布尔什维克对农民抱有根本的不信任，因在农村缺乏影响力，不得不忍受1917年农民的土地革命，以利用来破坏旧政权。但他们一直公开表示，其长远目标是扫除小农制度，带之以大规模的机械化集体农庄，将农民改造为农村无产阶级。马克思主义的意识形态教导布尔什维克，农民是旧社会遗留下的小资产阶级残余，说到底，与共产主义社会的发展互不相容。农民与俄罗斯父系家长制的习俗和传统牵连太紧，在自由贸易和私有财产的原则和习惯上受了太深的影响，太倾向于家庭的自我中心，一直无法变得完全社会化。布尔什维克认为，农民只要控制食物供应，就会对革命构成潜在的威胁。如内战时所显示的，农民如果不把粮食运去市场，就可以把苏维埃政权带到崩溃的边缘。1927 1928年的粮食危机使斯大林小圈子再度担心富农罢工。斯大林为此重新启动粮食征用，为了替这一对策辩护，更营造了富农在威胁内战的气氛。斯大林1928年1月前往重要产粮区西伯利亚，敦促当地积极分子对涉嫌囤粮的富农毫不手软。他的战斗口号更配以一系列紧急措施，指示当地政府以刑法来逮捕拒绝上交粮食的农民，没收其财产。这是刑法的滥用，在政府内遇到相当的抵制。数十万所谓恶意的富农。像尼古拉·格鲁温那样的普通农民被捕，被送去劳改营，他们的财产遭到毁坏或充公。政府寻求打破富农罢工，更将监狱的人满为患转化成一个劳改营网络，很快被称作古拉格。随着粮食争夺战的愈演激烈，斯大林和他的支持者转向大规模集体化的政策。既加强国家对粮食生产的控制，又一劳永逸地消除富农威胁。斯大林在一九二八年说过：“我们必须制定一套程序，一旦威胁撤回国家的补贴和信贷，集体农庄就会向国家和合作机关交出所有的商品粮。”斯大林对大规模机械化的集体农庄的潜力抱有日益增加的乐观。有统计显示，已有的此类农庄所生产的商品粮盈余远远超过绝大多数家庭农庄所能生产的。对集体农庄的热情是这时才兴起的，之前，党对集体化并不十分重视。根据新经济政策，国家只是通过财政和农业上的援助。鼓励集体农庄的成立。党内普遍认为，集体化只是一个渐进自愿的过程。在新经济政策时期，农民并没有接受集体化的原则，集体农庄的增长实属微不足道。一九二七年之后，国家通过税收政策施加更大的压力，向集体农庄提供信贷，向富农农庄征收重税。集体农庄因此得到了较为迅速的增长，但它不是土地和财产都汇集在一起的大型公社，而是土地共耕、牲畜农具仍属私人的小型合作社。它们属于非正式的，所以引起大多数农民的兴趣。第一个五年计划并没有改变政策的迹象，只字不提自愿原则的变动。指预测集体农庄的耕地量将有适度的增长。该政策的突变是斯大林在一九二九年强行通过的，对布哈林是致命的打击。布哈林还想在五年计划中拼命保留新经济政策的市场机制。该计划的原始版本所设定的社会主义工业化目标虽稍显乐观，却尚算合理。但斯大林要求更高的工业增长率。1929年秋天定下的五年计划，其目标大大调高，要在1932年结束时，投资额增加到三倍，煤炭产量翻一番，生铁产量翻两番。原版本要求增加 250% 广大党员普遍怀有疯狂的乐观。苏维埃报刊提出了“五年计划，四年完成”的口号。这些乌托邦式的增长率迫使党接受斯大林的大规模集体化的政策，似乎只有如此方能获得廉价和保证的粮食供应，以养活迅速扩充的工业大军，还必须保证换取外汇的农产品出口。该政策的核心是党向农民的宣战，农业集体化的矛头直指在俄罗斯根深蒂固的旧观念，譬如农民对村庄和教会的依恋、家庭农庄、私人贸易、私人财产。1929年11月7日，斯大林在《真理报》发表文章《大转变的一年》。称五年计划是在苏联反资本主义元素的最后一场伟大革命斗争，让社会主义工业为共产主义社会打下基础。斯大林向高尔基解释，他的大转变是指彻底摧毁旧社会，热火朝天地建设新社会。从1919 19年夏季起，数千名党的积极分子。被派去农村，鼓动宣传集体农庄的优越性。像奥布霍沃村的村民一样，大多数农民都不愿放弃延续数百年的生活方式，盲目投入一个未知世界。另一方面，用以说服农民的集体农庄好榜样却寥寥无几。1929年，在西伯利亚工作的一名德国农业专家。将集体农庄描述成“死亡申请者”，他们中很少拥有拖拉机或其他现代设施，经营不善，其管理人员的农业知识匮乏，犯下浅陋的错误，给集体化的全过程抹黑。根据政治警察所说，农民担心加入集体农庄将血本无归，他们的土地、奶牛、马匹、工具、家园和家人。一位老农说：“讲师来了一个接一个，告诉我们应忘记私人财产，应与他人共享。然而，对私产的热望为何仍在我们的血管中燃烧不已？”积极分子无法说服农民，便开始采取强制措施。1929年12月，斯大林呼吁消灭富农阶级。从那以后，促使农民加入集体农庄的运动变成了一场大战。党员和共青团员动员起来，全副武装，再加上当地民兵、军队及政治警察的特种单位、城镇工人、志愿学生，他们奔赴农村，肩负的严肃使命是：如果办不成集体农庄，就休想回去。上级告诉他们，最好超越目标。不可功亏一篑。记住，我们不会怪罪你们的过分，但如果你们不够努力，当心。一名积极分子记得，布尔什维克领导人孟德尔哈塔埃维奇向伏尔加河地区八十名党员发表了如下讲话。以下引文：你们必须以共产党员强烈的责任感挑起重担。没有呜呼哀哉，没有腐朽的自由主义，把你们的资产阶级人道主义扔出窗外吧，成为无愧于斯大林同志的布尔什维克。无论富农代理人在哪里抬头，就在那里把他打倒。这就是战争，你死我活。腐朽资本主义农业的最后残余必须消灭，不惜一切代价。以上引文。1930年的头两个月，苏维埃农民的一半，约六千万人，超过十万个村庄，被迫加入集体农庄。在投票参加集体农庄的村民会议上，积极分子耍弄各种恐吓手段。例如，西伯利亚某村的农民对集体农庄的议案甚不情愿。但到投票表决时，积极分子却带来全副武装的士兵，要求反对议案的人发言。大家噤若寒蝉，于是宣布议案获得了一致通过。在另一村庄，农民投票反对集体农庄之后，积极分子要求知道谁投了反对票，并解释说，加入集体农庄是苏维埃政府的命令，没人愿意承认自己反对政府。积极分子并将投票结果改为一致通过。在其他村庄，只有少数村民由积极分子挑选的获准参加会议，表决结果却对全体村民都具约束力。例如，科米地区的切勒姆沃霍村共有437户农民，出席村民大会的仅52人， 1 8人赞成， 1 6人反对。然而在此基础上，整村加入了集体农庄。发言表示反对集体化的农民遭到了殴打、折磨、威胁、骚扰，直到最终同意。还有很多人被当作富农逐出家和村庄，将农民赶入集体农庄，与猛烈攻击教会相伴相随。教堂是农村旧生活方式的焦点。在布尔什维克的眼中，又是反对集体化的潜在源头。数千神父被捕，教堂遭到洗劫和破坏，数百万信徒被迫躲在自己家里，偷偷保留信仰。反对强行集体化的农村党员和官员被开除党籍、锒铛入狱。